0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Stratège. Aujourd'hui, on reçoit Adrienne Bollecine, stratège d'affaires chez Anecdote depuis plus de trois ans. Adrienne, philosophie d'affaires bien précise. Résoudre les défis entrepreneuriaux de ses clients de manière efficace et efficiente afin de maximiser leur potentiel de croissance et de profitabilité. Il donne plein de trucs et d'astuces tout au long du podcast pour les entrepreneurs qui veulent amener leurs entreprises à un prochain niveau. Bonne écoute. Excellent. Bonjour, Adrienne. J'espère que, que tu vas bien. Euh, écoute, on est en préparation pour notre podcast. C'est le premier qu'on fait ensemble. J'ai l'opportunité de pouvoir te, te rencontrer aujourd'hui. Écoute, j'aimerais ça que tu me parles un petit peu de toi. Euh, tu es qui? Tu proviens de où? Euh, tes endroits inusités que tu as visités puis ta mission comme telle, là, autant la tienne que, que, que ton entreprise chez Anecdote.
1: Cool. Bien, merci de me recevoir, Pascal. En gros, euh, je m'appelle Adriane Bollosine. Je suis euh, stratège d'affaires et aussi euh, copropriétaire, dans le fond, de la, la firme Anecdote, qui est une firme de stratégie d'affaires. Euh, je suis chez Anecdote, en fait, depuis six ans, mais en affaires depuis quand même assez longtemps, on et off, là, comme un peu tous les entrepreneurs. J'ai commencé l'entrepreneurship quand j'avais 17 ans. Quand le web est sorti, au début, 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 euh, sur les modèles 14K, euh, 14, euh, Finalement, puis, euh, je me suis lancé dans le marketing web euh, très, très, très jeune. Et puis, euh, j'ai eu euh, quelques compagnies au niveau numérique puis des, des agences web. Et euh, dans le fond, euh, après un certain temps, je me suis dit que je voulais aider les entrepreneurs dans à peu près tous <rire> toutes les besoins qu'il y avait. Pas juste le marketing web, mais vraiment toutes les fonctions. Et c'est là que j'ai euh, rencontré Stéphane, euh, qui est mon partenaire actuellement. J'ai d'autres partenaires aussi, là, mais essentiellement, j'ai rencontré Stéphane, chez anecdote, et puis là, ben, on a commencé à, à, à offrir des services pour toutes les fonctions. Euh, mes passions comme telles, là, évidemment, je peux partir dans, dans Baie des Affaires, là, mais en gros, ma spécialité, c'est la croissance puis le développement personnel et les affaires. Donc, surtout tout ce qui s'appelle la mécanique des affaires. C'est pour ça que je fais le métier que je fais là. Je sais, tu sais, comme je suis entrepreneur également, donc je connais quand même le business, puis j'y travaille dedans mais ce qui me passionne, c'est vraiment la mécanique. de Comment est-ce qu'on fait pour systématiser une compagnie, euh, avoir du fun dedans, avoir du plaisir, maximiser les processus, mettre les systèmes en place, les, les bons logiciels, euh, la cohésion de groupe, le leadership, et ainsi de suite. Ça, c'est, ma je te dirais, ma passion professionnelle. Au niveau personnel, bien évidemment, c'est ma famille, bien évidemment. Et aussi, les je te dirais, côté social, c'est les conversations hors du commun. Euh, N'importe qui qui me connaît, dans le fond, sait que on risque d'avoir une bonne conversation qui n'est pas
0: le, la pluie et le beau temps. Là. On risque de parler non, de si. J'ai eu l'opportunité de jaser avec toi. puisque ce que, ce que j'aime, c'est que ça ne veut pas dire que tu es en accord avec toi, mais tu peux, tu peux partager des opinions et puis avoir un respect en arrière de ces opinions-là. Ça, effectivement, Adrien, je peux, euh, je peux reconnaître ça de toi-même.
1: <rire> Merci beaucoup. En effet, j'essaie de pratiquer le non-jugement puis la vraie écoute. Là. On n'est pas obligé d'être d'accord. Mais
0: le respect, c'est tellement important pour les relations. Puis, euh, Adrien, de ton côté, euh, je voudrais savoir, les gens là, que, tu, que tu rencontres au quotidien, le, le genre de clientèle que tu que, que, que aides, c'est clair que c'est des entrepreneurs. C'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Mm -hmm. Mais le, le client typique, là, je, là, tu vas me dire, ben, il n'y a pas vraiment de client typique parce qu'il y en a de toutes les sortes. Ouais. Mais celui que tu vois au quotidien ressemble à quoi? C'est clair qu'il a besoin d'aide. Hein?
1: Oui, absolument. Les, les entrepreneurs qu'on aide, en fait, ils ont trois particularités, je te dirais, c'est qu'ils veulent se faire aider soit à augmenter leur revenu, euh, donc ça, ça touche à tout ce qu'ils appellent marketing ou vente, soit qu'ils veulent systématiser ou mieux travailler ou mieux déléguer, c'est-à-dire qu'ils veulent avoir un meilleur leadership, une meilleure gestion opérationnelle, ou la troisième affaire, c'est qu'ils veulent implanter des systèmes et ils veulent se sortir de la business pour travailler sur la business et non pas dedans. Ça, je te dirais que c'est à peu près les, les, ce qu'on attire de façon générale. Après ça, par où ils rentrent, honnêtement, ça peut rentrer dans, par les tactiques. C'est-à-dire, quelqu'un peut me dire Ah, oh, tu sais-tu comment ça marche, le marketing web Ou Ah, oh, tu sais-tu comment améliorer les ventes Ah, oh, tu sais-tu comment implanter un SAS Ah, oh, tu sais-tu comment faire en sorte que j'aille une marge, euh, pas une marge, mais un coup de revient Tu sais-tu comment calculer ça Fait que les gens viennent me voir par une problématique spécifique. Puis, une fois qu'on met, moi, je te dirais qu'on met la, la main dans l'agrenage, là, mais là, on va regarder c'est quoi qui cause ça. Puis, habituellement, c'est là qu'on rentre dans les systèmes, puis on rentre dans ce qui est connecté ensemble dans une business, puis on va rentrer dans la mécanique des, euh, de la
0: business comme tel. OK. Fait que là, ce que je comprends, c'est que tu as des gens qui vont pour une problématique unique. Mm -hmm. Et puis, il y a un type de clientèle que tu disais, ceux qui essayent de sortir du système. Donc, sortir des opérations, sortir du quotidien, puis vraiment devenir un homme d'affaires. Et avant d'arriver là, j'imagine qu'ils ont la réalité quotidienne d'un entrepreneur. Comme tu me disais souvent, il y a les stratégies, les finances, la technologie, l'équipement, le marketing, les ressources humaines, mmh. l'exploitation des ventes. J'imagine que de ces éléments-là, c'est à peu près ce que tu vas toucher aussi en cours de route.
1: Oui, exactement. C'est, dans le fond, une business qui est bien équilibrée, une business qui roule bien. L'idéal de ce que tu veux comme business, c'est que tu es une business qui a toujours du cash flow. Donc, la, fon les, la fonction finance est toujours en santé. Tu as le marketing puis les ventes, dans le fond, rendre des leads, close des, close des ventes. Tu as les opérations, dans le fond, est-ce que les systèmes sont bons? Est-ce que le monde s'entend en, bien? Est-ce que le langage, la communication est correct? Les outils sont-ils bons? Tu as également les RH, as tu as-tu le bon personnel? Est-ce qu'il cadre dans, tes, dans ta mission, vision, valeur? Euh, est-ce que tu as une bonne structure euh, technologique? As tu as-tu les bons outils? Est-ce que tu utilises le, la, la, la bonne technologie également? Puis l'autre affaire, c'est ta gouvernance. Est-ce que tu as une gouvernance qui est saine? Est-ce que tu fais les bonnes pratiques de gestion ou tu fais encore un petit peu du, ce que j'appelle l'entrepreneuriat artisanal? Donc, arti euh, quelque chose qui tient la route, mais qui n'est pas duplicable. Fait que tu ne peux pas sortir de là, finalement.
0: Okay. Je trouve ça intéressant. Euh, T'en conviens qu'il y en a un probablement qui vient me chercher un peu plus que les autres. Euh, je suis dans le domaine de la finance, comme tu le sais, je rencontre moi aussi beaucoup d'entrepreneurs. Et pourquoi je voulais te rencontrer, c'est que tu nous parles un peu d'un d'un des éléments clés, là, celui au niveau des, des réalités quotidiennes de l'entrepreneur qui s'appelle les finances. Euh, Peux-tu me parler un peu de, 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 de ce volet-là? Peut-être parler un peu des lacunes, entre autres, là, de, de ce que tu vois là, euh, euh, dans le cadre de ton travail.
1: Absolument. Bien, je te dirais que la problématique numéro un dans les finances, c'est toujours le cash flow. Je veux dire, on, la, la finance, je te dirais que c'est l'affaire la plus simple et la plus compliquée à l'intérieur d'une business. Pourquoi je te dis ça? C'est que mécaniquement, c'est hyper simple. Tu as besoin de cash flow tout le temps. À partir du moment où tu manques de cash flow, tu manques d'oxygène. si je peux prendre, faire une analogie, mettons, avec la plongée sous-marine, c'est toi puis moi, on est devant un bateau puis on veut se plonger à l'eau puis je te dis, hey, tiens, ça, c'est ta bonbonne puis tu n'as pas, mettons, de petite gauche qui dit combien il y a d'oxygène pour aller dans l'eau. Tu vas-tu sauter avec moi? La réponse, c'est mmh. non. non. tu ne sautes pas parce que tu ne sais pas si tu as, si as assez d'air pour, pour plonger dedans. Et pourtant, quand je rentre dans la plupart des business puis je demande à voir des tableaux. Tu des tableaux de bord à savoir, OK, ton cash flow est rendu où en ce moment? là. Euh, ben, attends une minute, là, je, vais, je vais regarder mes papiers. Mais mon comptable, il sait ça, là. Je dis, mais voyons, tu n'as pas de gauge, man. Tu n'as pas, pas de gauge qui te dit où ton cash flow actuellement. Fait que ça, c'est la, la, une grosse affaire de base qu'on voit régulièrement dans les business que je trouve très dangereuse de, de la façon d'opérer. L'autre chose, c'est justement la, la lacune à avoir des tableaux de bord. Euh, qui donne, dans le fond, un aperçu très rapide de combien tu as fait de ventes, combien tu as fait de profit, c'est quoi tes coûts, ils sont où, puis où est-ce que tu peux optimiser, finalement, euh, au niveau de ta gestion, tout ce qui s'appelle l'argent, la, les bénéfices que tu vas faire de ta compagnie. Fait que le manque de planification à long terme, c'est flagrant également. La plupart des gens vont... Ben, pas la plupart des gens, ça, c'est pas, pas vrai. La plupart des gens avec qui je parle, parce qu'ils viennent me voir avec des problématiques, là, les compagnies qui fonctionnent, grosso modo, ils contrôlent leur cash flow en tout moment. Les compagnies qui se ramassent dans le trouble financier, c'est parce qu'ils n'ont pas contrôlé le cash flow, ou il n'y avait pas de coussin de, de cash flow pour opérer trois, six mois, ce qui est essentiellement la même affaire qu'en finance personnelle, ou est-ce qu'on dit aux gens qu'ils y un, un coussin, ben en business, c'est la même affaire. Okay. C'est ça que je vois, c'est de base.
0: Fait, là, tu me dis, écoute. Euh, ils n'ont pas de tableau de bord, ils ont peu de connaissances sur leur situation réelle. C'est un peu comme aller en plein vol, pas savoir le, la position dans laquelle tu es et mm -hmm. l'endroit où -ce que tu vas aller. Effectivement, au niveau euh, des entrepreneurs, au niveau de leurs finances personnelles et corporatives, je vois les mêmes choses, mais avec des éléments qui sont différents, tu comprends? Ils ont, ont, ont peut-être passé beaucoup de temps dans leur plan A, c'est-à-dire faire fonctionner leur business. Ils ont passé peu de temps à savoir OK, ça génère combien? Puis on se vend en, à quel endroit à ce moment-là? Puis, ouais. as tu une idée pourquoi ces lacunes-là, on les retrouve? Je veux dire, ils n'ont pas de tableau de bord, c'est bien comprenant, mais cest parce qu'ils sont mal outillés? cest parce qu'ils ont, euh, ont un manque de formation? Je ne sais pas, tu dois avoir des, euh, des idées de partager.
1: Je te dirais toutes ces réponses, parce que ça, ça dépend évidemment c'est qui l'entrepreneur, il est rendu à quel niveau de maturité puis il est rendu où dans son parcours entrepreneurial. Par exemple, moi, tous ces concepts que je t'ai parlé là, je les ai appris relativement au début de ma trentaine. Et puis là, là j'ai 44 ans, tu sais. fait que techniquement, ça ne fait pas si longtemps que ça, je les connais, ça fait peut-être une quinzaine d'années. Mais j'ai dû payer le prix, tu comprends? J'ai dû me péter la gueule en business pour dire, « Oh, il manquait ça, tu sais. fait moi-même, les erreurs que je dis aux gens de ne pas faire, je les ai faites. C'est pour ça que j'ai de la passion, justement, pour montrer aux gens de ne pas les faire. J'ai souffert de ça euh, gravement, là. Mais en même okay. temps, ça, ça forge dans le fond qui on est, là. Mais euh, je veux dire, c'est. Je ne sais pas comment te l'exprimer euh, autrement que par faut le vivre, là. <rire> ouais. Le principe dessai erreur. Exactement. C'est ça. Ouais, Mais, je comprends. Il y a certaines affaires qu'on peut ne pas répéter comme erreur, comme par exemple, puis je trouve ça bien important la finance parce que. Euh, c'est quand que je gère avec des entrepreneurs, c'est drôle, je gère rarement de la mécanique financière parce que c'est simple, simple, simple. Le compteur fait à peu près toute la job. Ce qu'on va gérer surtout, c'est l'émotion derrière l'argent. C'est comment tu perçois l'argent, comment, tu sais, est-ce que tu as travaillé, tu sais, beaucoup de gens se lancent en business. Leur objectif principal, ce n'est pas nécessairement de faire de l'argent. Ils disent que c'est important et tout ça, mais c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent triper, ils veulent accomplir des rêves, des objectifs et tout ça. Et pourquoi pas faire beaucoup de sous, tu sais, puis avoir du temps pour le dépenser. Mais étonnamment, euh, ils n'ont pas travaillé leur relation à l'argent, de, de dire que dans le fond, là, ils commencent à en faire beaucoup à un moment donné, puis là, il y a des dépenses. Le nombre d'entrepreneurs que j'ai vu commencer à rentrer des, des sommes importantes mensuellement de profitabilité, partir dans des chairs, justement. Ça va, ça va bien, la business, fait que là, ils partent, ils s'en vont dans une consommation excessive ou, ils tombent dans ce que moi, j'appelle, le euh, ben, ce que j'appelle, j'ai anecdote, on appelle ça le haut secours, -so ça va bien c'est quand tu commences à faire beaucoup d'argent que c'est là que ça peut planter. Justement parce que quand tu as beaucoup d'argent, tu te mets à dépenser, alors que c'est là qu'il faudrait que tu commences à créer des effets levier. Parce c'est là que les banques, c'est là que tu es intéressant pour les banques, c'est là que tu es intéressant pour les investisseurs et tout ça, c'est quand tu fais du cash. Mais c'est là que le monde commence à se payer, alors que ce n'est pas là que la game
0: se fait. OK. Clairement, ce que je comprends, c'est qu'il y a un manque de planification, il y a un manque de gestion. Euh, il y a une perte de contrôle parce que là, on n'était peut-être pas habitué à avoir de l'argent. Puis là, on en a dans nos poches. L'argent nous brûle les, euh, les doigts. On veut, grosso modo, le, le, le dépenser. Ce qui est curieux, c'est que ton domaine à toi puis le mien se ressemble beaucoup. Euh, parce que la journée où les gens ont de l'argent dans leur banque, ne serait-ce que leur retour d'impôt, euh, souvent, il est déjà dépensé pour d'autres choses, que ce soit un sport, que ce soit un voyage dans le sud, que ce soit… Euh, puis, on, on est-tu d'accord que dans le contexte économique actuel… Euh, Peut-être prendre un peu de recul puis d'essayer de voir un peu au niveau de nos finances comment les gérer. Je suis d'accord avec toi que euh, prendre une personne comme toi puis de, 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 de pouvoir en parler, de remettre la personne sur la bonne traque, on serait peut-être en meilleure position. Écoute, j'ai une dernière question pour toi parce qu'elle t'enfile. Qu'est-ce que tu suggérais aux entrepreneurs pour prendre en main leurs finances corporatives et personnelles également, tiens?
1: Bien, pour moi, c'est simple. La première affaire, c'est de faire un audit ou faire, dans le fond, qu'est-ce qu'on appelle un diagnostic. Euh, puis ça peut être un, un autodiagnostic, dans le fond, des finances personnelles. La BDC offre des, des autodiagnostics. En tout cas, il y a des sites web en masse, tu peux le faire. Là. Mais en gros, euh, suite à, au diagnostic, de faire venir peut-être un spécialiste en analyse financière ou un stratège d'affaires qui va regarder, dans le fond, les, les finances avec la personne puis qui va regarder les états, les états financiers. Puis de voir les incohérences qu'il y a entre les objectifs, les buts, les, les, les wills, si tu veux, ou euh, les envies que l'entrepreneur a euh, avec l'argent de cette business-là versus comment qu'il la génère actuellement
0: puis comment qu'il se duplique. Très intéressant. J'ai une, une petite dernière pour toi. Je me, me réserve tout le temps une petite question en banque comme ça. Où est-ce que tu te situes, grosso modo? Si on avait, là, en termes de spécialistes, euh, tu parles de stratège, d'analyse d'affaires, euh, de, de, de personnes pour, euh, pour aider les gens. Est-ce que toi, de ton côté, tu considères que tu te positionnes à peu près à quel endroit par rapport aux différents spécialistes que les gens ont déjà autour d'eux? Parce que clairement, c'est un service que les gens ont besoin de, 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 de bien euh, avoir une bonne gestion de leurs finances, mais on ne sait pas trop euh, si à la place du comptable, à la place du conseiller en sécurité financière, euh, un mix de tout ça, tu peux... Tu, tu peux te positionner de quelle façon, toi, de ton côté?
1: Étant donné qu'on est des généralistes dans la mécanique des affaires, moi, je te dirais qu'on a, on a créé quelque chose que je trouvais qui manquait dans, dans le marché. Fait j'aime beaucoup ta question parce que je trouve que ce qu'on a bâti chez Anecdote, c'est quelque chose qui manquait flagramment dans le domaine de la PME. Parce que ça existe en grande entreprise, mais si tu veux passer ta PME à grande entreprise, à un moment donné, il faut que tu maîtrises ça, sans quoi tu ne passes pas. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Il y a comme un prix à payer pour passer de PME à grande entreprise ou de TPE clair. à PME. Il faut que tu passes un certain niveau. Ce niveau-là, il, il y a un mix entre qu'est-ce que tu connais, qu'est-ce que tu appliques, puis euh, de quelle façon tu vas l'appliquer également. Donc, savoir, savoir-être, savoir-faire. La compétence finalement entrepreneuriale. Fait que, euh, le positionnement que nous autres, on s'est donné en tant que stratège d'affaires, le, le mot même « stratège d'affaires » n'existe pas. C'est une invention de ce qu'on pense qu'on fait. On est des stratèges, donc on fait de la stratégie en affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la stratégie? C'est qu'on fait des plans, puis on applique des plans, puis on s'assure dans le fond que tout est en, en, en cohérence dans toutes les fonctions de l'entreprise. Ça, actuellement, honnêtement, il y a certains consultants qui vont dire qu'ils le font avec des planifications stratégiques ou de l'accompagnement d'entreprise. J'ai pas vu grand monde faire ce qu'on fait. fait que euh, j'aime actuellement le Blue Ocean dans lequel on est là. Je te dirais, puis je pense qu'on va être là pendant une couple d'années avant que le monde rattrape la, la méthodologie qu'on a. Même si j'en vois Popé à droite et à gauche qui semble faire quest ce qu'on fait ou que j'entends le gouvernement en stratégie d'affaires, stratégie d'accompagnement ou la BDC qui font de la stratégie, mais les deux ont des parties prises. C'est-à-dire, il y en a un qui te prête de l'argent, puis l'autre veut te prêter de l'argent ou créer des emplois, faire des taxes. Là. Moi, je suis une compagnie privée. Ce qui m'intéresse, c'est le succès de l'entrepreneur. Je mm -hmm. <rire> n'ai pas de parties prises. Moi. Ce
0: qui, ce qui m'intéresse,
1: c'est vraiment que la personne réussisse et toute son équipe, évidemment.
0: Good, c'est excellent. Excellent, Adrienne. Écoute, j'ai aimé le, 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 le petit 15 minutes qu'on a eu ensemble. Euh, fait que je te remercie beaucoup, Adrien. On aura sûrement l'opportunité de, de, de se revoir encore en ondes. Alors, euh, je vais te souhaiter une belle fin de journée, une agréable fin de journée puis on va avoir pour avoir l'opportunité de pouvoir se recroiser.
1: Merci beaucoup, Pascal.
0: Tu aimes notre podcast Les stratèges? Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés? Eh bien, n'oublie pas de t'abonner à notre podcast et de nous suivre sur nos réseaux sociaux en allant liker notre page Facebook et LinkedIn. Aussi, tu peux consulter notre site Internet à stratéging.com pour avoir plus d'informations ou prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers en sécurité financière. Merci de nous écouter et on se revoit dans un prochain épisode.